0: Pés na terra, ditas na primeira pessoa. Embarcamos nesta crónica quinzenal da autoria de Raquel Ochoa e vamos sempre, sempre em frente, até, quem sabe, termos dado a volta ao mundo.
1: Olá! Eu sou a Raquel Ochoa e estou aqui a ler as crónicas do Pés na Terra, na Rádio Lisboa. Continuamos no Senegal e hoje vou ler-vos uma parte da viagem em que uh, atravessei de Ifer, de ferro é um porto onde se apanha, apanha uma piroga e... É para entrar num sítio muito especial, porque é para entrar no Delta Sined de Selume, que é um delta lindíssimo, um dos deltas mais bonitos do mundo. Uh, só que nesta aldeia, nesta aldeia onde podemos apanhar a piroga, uh, há um pormenor muito curioso e que me deixou a mim uh, extremamente perturbada. Difere a Aldeia Sem Telhados. A negociação para atravessar boa parte do Delta Cine do Salume de, de Piroga foi praticamente sem tensão, embora não possa ser considerada um grande sucesso. 40 mil francos para Tubacuta. O jovem de vinte e poucos eh, pediu 20 mil imediatamente para comprar gasolina. Dizia ao barqueiro que seriam 3 a 4 horas de viagem. Obviamente ditava o bom senso preparar-nos para mais água e comida. Jogarame como um lagarto à procura dos básicos de sobrevivência debaixo de 35 graus centígrados do sol africano. Uma rocha prolongava a terra ao longo do mar e nesta bancada natural avistava-se um estabelecimento semelhante a um café ou mercearia. Difere uma aldeia junto ao delta, vive da chegada das pessoas que ali aportam. Oriundas, das mais diversas partidas, navegando por braços do Delta, por caminhos tão criativos quanto os que eu estava prestes a conhecer. Difera é pequena, mas agitada, um formigueiro pesqueiro, impressões em catadupa, mesmo sendo apenas uma aldeia, ocupando uma língua de areia entre o mar e o Delta. As estreitas ruas de areia tornavam-se muito difíceis de atravessar e, embora as pessoas bonitas sentadas às portas das suas casas de tijolo cinzento as embelezassem com vida, toda a aldeia carece de um pavimento. Parece uma longa praia cheia de construções. Passei pela revenda de gás, um amontoado de bilhas, pela, pela oficina onde se arranjam motores de todo o tipo de veículos e por um estacionamento de carroças muito básicas puxadas por burros que levam muito mais chicotadas do que merecem a aldeia vibra de gente barcos compridos e alguns turistas naquele dia só dois a alugar serviços há crianças e adultos de mão dada e no entanto um pormenor devastador as casas não têm telhados cada casa ocupa o seu espaço com paredes parque-mobília e pessoas a habitá-la mas muitas dessas casas não têm teto, outras não têm porta. Não deixam de ser casas, por isso um domicílio é onde mora uma família. A minha mente não entendeu este, este pormenor e quis olhar provavelmente ao ponto da indelicadeza. Mas houve quem o notasse e senti-me mal querida nesta inspeção. Atravessei a rua, com os pés atolados na areia, a diminuir a rapidez dos passos, mas, acima de tudo, pesada com aquela descoberta. O chão das casas compunha-se na mesma areia e ocorreu-me, sem humor algum, não ser necessário, neste caso, limpar os pés. As casas não tinham telhado, o chão tinha esteiras, no máximo, posadas sobre a areia. Nunca tinha visto tal coisa. Aquelas famílias não eram sem abrigo e, ao mesmo tempo, não podiam dizer que dormiam sob um teto. No entanto, faziam o almoço, as crianças brincavam e os bebés borravam nos seus berços. Eu tentava fazer o ar mais normal à face da terra, como se passear ali ou na Baía de Cascais fossem opções igualmente prováveis para aquela manhã de segunda-feira. No final da rua, à esquina, dei com a rua principal, por onde já havíamos passado a pé à chegada, voltar ao ponto de partida, onde normalmente reside a solução para tantos problemas. Não sei se é útil este pensamento, mas, apesar de o sol estar tão forte, imaginei as noites quentes que por aqui abundam e o um mar de estrelas a adormecer esta gente, encontrando nisso uma vantagem, quase como se, por segundos, e por esse motivo, aquelas paredes sem telhado fossem uma escolha e não uma carência. Por fim apareceu uma mercearia recheada de produtos cuidadosamente alinhados até aos confins das altas e profundas prateleiras e cujo balcão gradeado permitia a visão de um jovem, assessorado pelo pai, a despachar produtos com a lentidão natural dos povos que não fazem a mais pálida, pálida ideia do que é o stress. Bem comportada, aguardei a minha oportunidade de ser atendida. Em breve, tinha duas garrafas de litro e meio do líquido mais precioso da nossa galáxia. Ao passar pela grande piroga já observada anteriormente, comprida e larga, como uma arca de Noé espalmada, estacionada sobre as estacas volumosas na areia da praia, reparei que era a única. Todas as outras bailavam no mar, tontas ao vento, que ao de leve lhes batia no casco, levantando pequenas ondas que ora cortavam o brilho espelhado do mar, ora subitamente os tacavam. vi o barqueiro empurrar a gasolina para o um motor e depois atirar as duas mochilas lá para dentro hora da partida de aspecto sólido a nossa piroga tem espaço à larga para 20 pessoas o barqueiro chama-se Kobe e não há dúvida de que é quem comanda a mais bonita embarcação por ali
0: Pés na terra, ditas na primeira pessoa. Embarcamos nesta crónica quinzenal da autoria de Raquel Ochoa e vamos sempre, sempre em frente, até, quem sabe, termos dado a volta ao mundo.